0: Herzlich Willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing, heute mit dem Thema Instagram.
1: Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ich fange noch von vorne an. <lacht> wir sind hier zusammengekommen beim Webmontag in Hannover, wollen über das Thema Instagram sprechen und haben uns zwei Gäste eingeladen: einmal die Julia von TÜV Nord und einmal den Torben von F9. Und äh, wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, nicht einfach nur einfach Tipps geben, was, jetzt grade, was man gerade machen muss, um Reichweite zu kriegen, sondern wir wollen mehr so einen Erfahrungsaustausch, äh, wie wir treu unseren Podcast machen, äh, einfach nur mal öffentlich hier für euch machen.
0: Ja, bei uns läuft es ja immer so, dass wir äh, aus, aus beiden Blickwinkeln alle äh, Themen betrachten. Einmal aus der Agenturseite, die nimmt äh, der Torwart sonst ähm, ein äh, und ich äh, nehme die Unternehmensseite ein. Wir haben heute uns jeweils Verstärkung äh, geholt, nämlich äh, Torben, der äh, dich äh, Torwald aus der Agentursicht unterstützt und Julia wird mich ein bisschen aus Unternehmenssicht unterstützen. Dann mal gucken, wie wir das hier ausfalten, das Thema.
1: Ja, die Frage ist wie kontrovers das dann überhaupt sein wird, aber wir wollen jetzt mal... Ich frage, sehr. sehr ja. Fangen wir einfach mal mit dir an, Julia. Ihr habt jetzt vom TÜV Nord, ganz frisch, seid ihr auf Instagram präsent.
2: Genau. Also unsere ähm, TÜV Nord Group Instagram-Seite, die ist jetzt seit, ich glaube, ungefähr drei Wochen am Start. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, ich betreue die Konzernseiten der TÜV Nord Group und ähm, wir haben bei uns im Haus auch schon eine Abteilung, nämlich die TÜV Nord Mobilität. Ähm, das sind die, die alle von Führerscheinen und ähm, Hauptuntersuchungen kennen. Die sind schon seit Ende letzten Jahres, ich glaube, irgendwie seit Oktober oder so war es mhm. am Start. Und wir haben jetzt quasi in der Gruppe nachgezogen und äh, sammeln jetzt die ersten Erfahrungen innerhalb mhm. der ersten drei Wochen.
1: Und wie war da so der Startschuss? Kam dann da, die Geschäftsführung hat gesagt, wir brauchen jetzt Instagram oder wie war die Motivation, äh, das Ganze überhaupt zu machen?
2: Also die Motivation, die kam schon aus unserer Abteilung heraus. Äh, mhm. Man muss dazu sagen, dass unsere Firma jetzt dieses Jahr 150-Jähriges bestehen hat und ähm, wir haben uns eben letztes Jahr überlegt, wie wir ähm, die 150-Jahre-Kampagne eben auch über die sozialen Medien begleiten können. Und ähm, wir sind schon äh, sehr, sehr, aktiv bei Twitter und Facebook und auch LinkedIn ähm, und wir hatten uns jetzt aber überlegt, dass gerade für 150 Jahre auch so das ganze Thema Firmenhistorie und wir würden auch gerne, ähm, wir sind dabei Kampagnen zu planen mit Mitarbeitern, dass es da einfach eine schöne Plattform wäre, das eben auch über Instagram zu ergänzen. Also wir überlegen schon seit zwei Jahren, ob Instagram eine gute Plattform für uns ist oder nicht. Ähm, bisher haben wir mal gesagt, erst noch mal ein bisschen dagegen entschieden, weil es ja doch so eher die, die jüngere Zielgruppe abdeckt und wir wollten halt erstmal unsere Hausaufgaben in den ähm, Netzwerken machen, wo eben auch viel B2B-Kundschaft vertreten ist. Und, ähm, ja, und so kam es jetzt eben, dass wir gesagt haben, Startschuss zum ersten, ersten ähm, zu 150 Jahre.
0: Ich schwenke mal hier rüber. Äh, Tom, äh, erzähl du doch mal, ähm, wie du bist auf Instagram ja schon lange unterwegs. Ich weiß aber, dass du auch... Viele Kenntnisse hast in Sachen Snapchat. Wie, ja. wie, wie sieht denn das bei dir aus? Das ist ja auch so ein Kampf irgendwie dieser beiden Kanäle. Ne? Was, wie, wie sieht deine Kundenlandschaft da so aus? Was, wo bist du da so aktiv?
3: Ähm, um es runterzubrechen: Wir haben momentan nur zwei Snapchat-Kunden, aber zig äh, Instagram-Kunden. Also von daher hat wohl Snap äh, Instagram das Rennen eindeutig gewonnen gegenüber Snapchat. Das hat verschiedene Gründe, warum das jetzt am Ende so gewesen ist. Ähm, Einmal natürlich auch der größere Geldbeutel von Facebook, also mit Instagram, mhm. um da auch Entwicklungen voranzutreiben und natürlich halt auch um so die Kennziffer, die für Unternehmen wichtig ist, wirklich ähm, öffentlich publik rauszuhauen. Und das ist wirklich die Reichweite. Das mhm. heißt also Unternehmen wollen Fans haben, wollen sehen, wie viele Leute einem folgen und ähm, das auch öffentlich zeigen. Und das war so der große Nachteil, warum zum Beispiel Snapchat nicht wirklich funktioniert hat. Und, ähm, Snapchat funktioniert als Nischenprodukt wunderbar. Mhm. Die Unternehmen, die wir da betreuen dürfen, das sind auch ganz spezielle Use Cases. Es geht da wirklich ums HR-Thema mhm. und da funktioniert Snapchat sehr gut. Alles andere, was jetzt mit Reichweite und so angeht, da muss man halt auf Instagram sitzen.
0: Jetzt bin ich ja also irgendwie aus Unternehmenssicht. Ja, Snapchat war da auch schon mal so ein Begriff. Aber ich, wir kommen jetzt schon eher noch so von Facebook. Würdest du sagen, Instagram ist jetzt eine gute Erweiterung von Facebook oder ist Instagram jetzt die absolute Zukunft, weil auf Facebook alle aussterben? Wie siehst du da Instagram? So Wo steht Instagram im Vergleich zu Facebook?
3: Ich würde es nicht vergleichen, ich würde es als Ergänzung sehen. Also es ist, ähm, es ist ein weiterer Kanal, es ist ein weiterer Marketingkanal, der eine ganz andere Zielgruppe hat, der eine ganz andere, einen ganz anderen Aufwand hat, um gepflegt zu werden, um damit auch Reichweite und Erfolg zu erzielen. Und ähm, ich würde das einfach als Ergänzung zu dem normalen Marketingmix mit reinnehmen und nicht sagen, ich konzentriere mich jetzt nur auf Facebook oder ich konzentriere mich nur auf Instagram, sondern ich würde mich auf beide Kanäle konzentrieren. Und halt gucken, wo möchte ich hin, was sind meine Ziele, wo ist meine Zielgruppe und wo habe ich überhaupt auch als Unternehmen eine Daseinsberechtigung. Also ich meine, wenn ich jetzt, ich sag mal so, es gibt es gibt Branchen und es gibt Unternehmen, für die ist Instagram sehr, sehr schwer, weil sie vielleicht nicht unbedingt mit, mit Bildern arbeiten können mhm. oder halt ihr Produkte dort platzieren können. Und da ist vielleicht dann Facebook ein bisschen leichter und der Mix macht
1: es. Ja, du meintest ja der Wunsch, Instagram zu betreiben, das kam ja aus eurer Abteilung heraus. Musstet ihr da noch richtig Überzeugungsarbeit leisten oder ähm, konntet, hattet ihr da freie Hand oder und wenn, wie musstet ihr Überzeugungsarbeit leisten?
2: Ähm, also tatsächlich hatten wir relativ freie Hand. Also die, Ab die Überzeugungsarbeit, die haben wir glaube ich eher so innerhalb unseres Teams leisten müssen. Also wir hatten jetzt zum Glück keine Vorstände oder sowas, die man überzeugen musste. Ähm, ich glaube, diese diese Kämpfe, die haben wir schon vor zwei oder drei Jahren mal irgendwann ähm, ausgefochten, ne? als wir wirklich damit äh, Facebook angefangen haben und ähm, verstärkt dann eben auf Twitter gegangen sind. Ne? Also für uns ist tatsächlich so ähnlich, wie du es gerade gesagt hast, ähm, Instagram halt eine Ergänzung, ne? eben um unsere Themen eben noch mal einem breiteren Publikum eben äh, auch zu präsentieren und und dann eben auf Dauer auch, ja, auch eine jüngere Zielgruppe, also die Young Professionals auch noch mit zu erreichen, die wir unsere unsere jetzigen Kanäle vielleicht noch nicht so erreichen. Also von daher haben wir glaube ich als Konzern schon, ähm, schon Glück gehabt, dass sich Social Media so weit durchgesetzt hat und so eine Akzeptanz auch hat. Äh, ja.
1: Ich kann ja mal gucken, ich, ich greife hier immer Bin mal dein Ich glaube, das liegt hinten hier an der
2: Anlage, sehen,
0: dass wir hier so ein leichtes Brummen haben. Wir machen einfach mal weiter, hier, <lacht> trotz der, der äh, Tonaussetzer. Ähm, wie, wie siehst du das, was die Halbwertszeit von so einem Post äh, äh, angeht? Ihr seid ja in beiden Kanälen, glaube ich, ähm, ja. frisch unterwegs. So Ist, ist so ein Instagram-Post ähm, schneller, hat er eine, eine kürzere Lebensdauer als äh, ein Facebook-Post oder ein Blogartikel
2: Ja, also nach drei Wochen kann man das noch nicht ganz so sagen, aber ich befürchte ja. Also ich glaube, dass die Aufmerksamkeitsspanne bei Instagram insgesamt nicht so wahnsinnig hoch ist. Ne? Das sagen ja auch Zahlen. Mhm. Ich weiß nicht, was waren es? 24 Sekunden oder so? Ne? habe ich mal irgendwo gelesen. Hat irgendwie einen so ein Bild Aufmerksamkeit? Das ist natürlich nicht besonders viel. Aber ähm, es ist natürlich die Frage, ähm, wie lange sind die Leute noch bei Facebook unterwegs? Ne? Wer wandert zu instagram so Gerade die von der jüngeren Generation. Das ist einfach so, ich bin der Meinung, dass man inzwischen eben auf allen Netzwerken präsent sein muss, wenn man eben auch zukunftsfähig sein möchte in seiner Social-Media-Kommunikation. Und da gehört eben jetzt Instagram dazu. Und man muss einfach mal sehen, wie sich das die nächsten zwei oder drei Jahre entwickelt.
1: Und gibt es irgendwelche Vorgaben oder Erwartungen, dass man sagt, man muss jetzt, damit es für uns ein relevanter Kanal ist oder bleibt, bestimmt die und die Kennzahlen erreichen? Oder habt ihr da auch freie Hand?
2: Also die Vorgaben setzen wir uns im Team natürlich irgendwie selber. Ne? Also dass wir natürlich sagen, wir möchten eine gewisse Reichweite beim Posting ähm, erreichen. Und wir machen auch regelmäßig Auswertungen. Also ähm, ich oder wir persönlich finden das Wachstum einfach wichtig, weil wir sind einfach eine Firma. Wir haben nicht so wahnsinnig viel Social-Media-Budget und können jetzt nicht irgendwie 10.000 Euro für ein Posting raushauen ähm, oder für ein Tweet. Das kann wahrscheinlich auch kaum einer. Deswegen sind wir auf organisches Wachstum eben angewiesen und wir gucken eben auch, wie ist die Interaktion. Also das ist natürlich wichtiger, als zu sagen, wir haben jetzt innerhalb von zwei Monaten 10.000 Fans irgendwie erreicht. Also das ist, so das ist ja. ja utopisch. Und,
1: und Torben, was empfiehlst du Unternehmen, wenn sie fragen, auf welche Kennzahlen muss ich denn achten?
3: Welche Kennzahlen muss man bei Instagram achten? Eigentlich als Empfehlung würde ich erstmal sagen, macht euch komplett frei von Kennzahlen. Weil wenn ich jetzt als kleines Unternehmen oder auch jetzt gerade als TÜV dahin gehe und sofort auf die Kennzahlen gucke und mich dann auch mit anderen Unternehmen vergleiche, dann kann ich momentan irgendwie nur den Kürzeren ziehen. Und ähm, wenn ich dann irgendwann anfange, meine Maßnahmen, die ich für Instagram mache, dann auch nochmal, lohnt sich das eigentlich finanziell, was ich da gerade mache, das dahinter zu stellen? Das ist zum Beispiel für so ein Unternehmen wie für ein TÜV sehr, sehr schwer, da irgendwo zu sagen, da haben wir eine Return on Invest. Und von daher würde ich mich, also jedem Unternehmen erstmal sagen, mach dich jetzt mal frei von Kennzahlen ähm, und guck, dass du da eventuell ein gutes Zuhause findest, dass du da deine Zielgruppe mit erreichst. Und dann guck irgendwann später mal, wie ist das Engagement, also wie viele Leute interagieren mit dir oder wie viele Leute gehen auf einmal mehr auf deine Website oder vielleicht kaufen deine Produkte oder wandelt sich vielleicht auch da die Wahrnehmung von deinem Unternehmen in der Öffentlichkeit. Weil ich muss jetzt nicht unbedingt immer Instagram als Absatzkanal sehen, um da Selling, Selling, Selling zu betreiben, sondern das kann auch mein Imagekanal sein oder es kann halt einfach auch ein Kanal sein, um sich als Arbeitgeber attraktiv darzustellen und dann eventuell wieder Nachwuchs zu akquirieren. Und ich würde halt dann wirklich untergeordnet auf die Kennziffern, auf die KPIs gucken. Ähm, anders wiederum, wenn du jetzt als Unternehmen wirklich Produkte hast mit dem Online-Shop und da dann solche Sachen messen kannst und auch wirklich Messstrecken aufbauen kannst, dann sind natürlich KPIs wichtig, klar. Aber jetzt so als Unternehmen ist es halt, ähm, es kommt halt aber auch Unternehmen drauf an. Also kann man so spontan nicht sagen.
0: Zum Thema Engagement hast du gerade angesprochen. Wie förderst du Engagement in, auf, auf Instagram? <lacht>
3: Eine Kurzantwort oder eine lange Antwort? Wie viel Zeit hast du? Nein.
0: Also Engagement. Sag es in drei Worten.
3: Aktiv dabei sein. Oh, vier, verdammt. Ähm, nein, aber also Engagement fördern. Man, man muss Inhalte schaffen, wo die Leute sagen, hey, das ist cool, das ist snackable, das like ich gerne, damit interagiere ich. Und ähm, dann einfach auch einen Mehrwert für die Leute schaffen, weil keiner interessiert sich für eine Shampoo-Flasche mit, mit Foto bei Instagram. Also die wenigsten und in dem Moment muss ich halt einfach gucken, was kann ich für einen Inhalt schaffen, wo meine Zielgruppe mit interagiert, wo meine Zielgruppe vielleicht mir eine Frage stellt, die ich dann auch beantworte und so das Engagement vorantreibe oder ich fange an zu polarisieren. Es ist halt immer eine Frage, wie mutig kann ich als Unternehmen sein? Also wir haben Kunden, da weiß ich, wenn ich die Frage oder da einen Vorschlag mache, dass wir ein bisschen aggressiver drangehen, dass sie sofort sagen, nee. Nicht mit mir. Bei anderen weiß ich, okay, die können, die können einiges einstecken und die setzen das auch zur Not aus. Und da können wir natürlich dann Instagram-Kampagnen fahren, die halt auch einen Erfolg haben und auch Reichweite erzeugen, weil wir dann halt wirklich polarisieren. Mhm. Und so kriegst du dann auch das Engagement hoch.
1: Was würdest du sagen, ist mittlerweile wichtiger, der Feed oder Stories bei Instagram? Ähm, Sichtweise. Ähm, wenn,
3: wenn, wenn ich als Unternehmen es schaffe, mein instagram Feed oder mein Instagram-Profil auf anderen Medien, auf anderen Plattformen wunderbar einzubinden, dann hat der Feed natürlich eine Daseinsberechtigung und eine Wichtigkeit. Beim Feed ist aber etwas, was mir als Unternehmen sehr schwer zu schaffen macht, nämlich der Algorithmus. Der Algorithmus, ich bin auf einmal in Wettbewerb mit der Welt, mit ähm, zig anderen Kanälen, die vielleicht alle besseren Content oder mehr Content-Budget haben. Und in dem Moment muss ich halt aufpassen, dass ich da nicht untergehe. Anders ist es bei Instagram Live. Wenn ich in der Lage bin, Instagram Stories-Inhalte zu, ähm, -Stories zu produzieren, dann ist für mich Instagram Stories der richtige Kanal. Ähm, muss mir aber dann natürlich durchaus bewusst sein, dass diese Stories nach 24 Stunden weg sind. Mhm. Was für viele Unternehmen schon mal das erste Problem ist, warum soll ich eine Agentur beauftragen, mir einen Inhalt zu erzeugen, der nach 24 Stunden ja eigentlich schon wieder weg ist. Na klar, ich meine, ich habe die Möglichkeit, mir diese, diese Sachen nochmal auf dem Profil wieder, aufzu also wieder aufzubereiten, aber die wenigsten Leute gehen nochmal aufs Profil rauf und gucken sich alte Story-Elemente an.
1: Also das, was draußen war, ist halt draußen. Das ist auch äh, unsere Erfahrung, dass diese Unternehmen oft Angst haben vor dieser Story. Und ähm, gerade, weil erstmal können sie das nicht so richtig planen und vorbereiten, sind nicht richtig agil, wissen nicht genau, was sie vielleicht erzählen sollen und äh, auch manchmal gibt es einfach keinen Workflow dahinter. Ne? Das heißt, ähm, dass so ein Handy irgendwo ist, das man mitnehmen kann, das man mitnehmen darf und nicht sein eigenes Privates äh, nutzt etc. Habt ihr da Erfahrungen schon gemacht? Also macht ihr auch Stories dann auf Instagram? Ähm, wir sind
2: gerade dabei, welche vorzubereiten, aber mhm. es ist halt auch extrem viel Arbeit, muss man mhm. dazu sagen. Also wir machen jetzt auch gerade eine größere Kampagne, die wir über ein ganzes Jahr spielen wollen. Mhm. Ähm, da sind wir aber auch auf die Mithilfe eben von vielen äh, Kolleginnen und Kollegen angewiesen. Ähm, es ist echt extrem viel Arbeit, vor allen Dingen, wie du sagst, wenn es eben dann nur 24 Stunden teilweise steht. Und ähm, da muss man halt einfach mal gucken, ähm, wo ist diese gesunde Balance? Ne? Also wir arbeiten im Moment auch noch mit dem Feed und ähm, hoffen aber auch mehr Fokus auf die Stories legen zu können.
1: Wie macht ihr das dann? Also habt ihr dann ein Firmenhandy oder nutzt ihr eure eigenen Handys? aber Das ist, ja, das ist schon ja. immer die erste Hürde, wo viele Unternehmen sagen, Moment, die eigenen Handys dürfen nicht benutzt werden. Dann gibt es da irgendwo verschlossen irgendeinen so ein Telefon, was ausgeliehen <lacht> werden muss. Also
0: <lacht> wir was haben. aber auch um 18 Uhr wieder wegsperrt. Ja, genau.
2: <lacht> Oder die E-Mails ausschaltet. Nee, also, wir haben, wir haben tatsächlich ähm, den großen Vorteil, dass wir äh, bei TÜV Nord ähm, jetzt sukzessive auf iPhones umstellen. Also, ähm, wir in der Konzernkommunikation haben, also, ich bin seit drei Jahren dabei, ich habe von Anfang an ein iPhone. Wir haben uns zusätzlich noch mal irgendwann ein äh, iPhone angeschafft, wo äh, der größtmögliche Speicherplatz drauf ist, wenn wir halt mal größere Projekte haben, was wir dann im Team auch mal ähm, mitnehmen können. Zum Beispiel, wenn wir auf Messen sind und einfach viel Bildmaterial machen oder auch viel Videomaterial, dass wir einfach mit unseren iPhones da nicht an die Grenzen stoßen. Wir haben aber ähm, alle Apps drauf, die man braucht. Also ähm, jeder bei uns in der Konzernkommunikation hat die Zugangsdaten für die Instagram-Accounts und ähm, es ist auch jeder angehalten wenn er unterwegs ist, eben auch einfach mal Bilder zu machen und die einzustellen. Also wir sind so in unserer Konzernkommunikation, wir sind 14 Leute, die sind auch alle fit. Und ähm, bei Twitter funktioniert das schon seit Jahren sehr gut, ne, dass immer getwittert wird, wenn wir auf den Veranstaltungen sind. Das kann ich als Einzelperson ja auch nicht abdecken oder die Kollegen einzeln auch nicht. Und ähm, so werden wir das dann auch mit Instagram machen. Wir sind aber auch gerade dabei ähm, für zum Beispiel Takeover Kampagnen. Da kann man ja auch mal irgendwie ähm, Azubis oder sowas perspektivisch mit einbinden. Da haben wir auch schon einige da, die Lust haben, mitzumachen oder es wurde uns signalisiert. Ähm, da würden wir gerne Guidelines erstellen, also ähm, dass wir einfach sagen, okay, also ähm, wir nehmen junge Kollegen, die Lust haben, mal einen Tag ähm, aus ihrem Leben zu berichten über Instagram die holen wir vorher ab und schaffen da wirklich auch ganz klare Regeln, die auch wirklich mit den Unternehmensguidelines dann konform gehen. Also wir sehen das für uns als Konzernkommunikation einfach auch als Aufgabe an, die Mitarbeiter und die Kollegen zu schulen. Mhm. Ich habe ja öfter mit,
1: mit Jan ja immer das Thema und Jan erzählt mir jedes Mal, es ist ganz wichtig, intern im Grunde Werbung ja, zu machen. Wie, wie macht ihr das? Also wie holt ihr die Mitarbeiter ab? Oder wie äh, gibt es dann äh, große Informationen, dass wir jetzt Instagram haben dass ihr auf Content angewiesen seid? Oder wie wie geht ihr da
2: Also der Content-Aufruf, der wird wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche tatsächlich mhm. losgehen. Wir haben die klassischen internen Kanäle. Also wir haben zum einen natürlich ein Intranet. Wir haben sowas wie so eine Fotoecke, nennt sich das bei uns. Und da versuchen wir jetzt im Moment noch wirklich punktuell immer mal wieder ein Posting auch von Instagram parallel über unsere internen Medien, über das Intranet zu spielen. Wir merken auch jedes Mal, wenn wir, wenn wir was bei uns in die, ins Intranet setzen, dass dann auch die Klickzahlen nochmal wieder hochgehen. Und man sieht das ja auch immer, dass dann sich dann auch Kollegen nochmal eben für Instagram melden und ähm, auch äh, Fans von uns werden. Also das funktioniert schon. Und ähm, ja, das, das sind diese Medien, die wir eben nutzen können. Also wir haben auch Jammer im Unternehmen. Da kann man natürlich auch mal ähm, ja, Werbung machen und auch einfach mal sagen, folgt uns doch mal, macht mal mit, schickt mal ein Foto ein. Habt ihr Lust, bei der Story-Kampagne dabei zu sein?
0: Jetzt ist ja Instagram, äh, gerade was so die, das Engagement angeht, gar nicht mal nur ähm, Content einstellen, sondern auch selber mitmachen. Mhm. Tom, wie, wie siehst du das? Ist das äh, nach wie vor so ein Ding, was irgendwie das Engagement der User auch fördern kann, dass man selber Engagement zeigt?
3: Total. Also das ist, das ist halt in dem Moment eine Frage, ob man jetzt als Unternehmen oder auch als Agentur die Ressourcen hat, selber Engagement woanders mit stattfinden zu lassen oder nicht. Ich glaube, die, die große Herausforderung ist, dass einfach viele Unternehmen sich in dem Moment mit Instagram sagen, hey, wir machen Instagram als Kanal, mhm. sehen sich selber irgendwo als Influencer und gucken sich das halt an. Das sieht ja ganz leicht mhm. aus und macht das dann einfach mal. Wir haben als Agentur betreuen wir halt auch Influencer und die Verbringen halt jeden Tag drei bis sechs Stunden in Instagram, um damit zu interagieren, um damit mit den Leuten sich auszutauschen und Das und ist und. eine
0: Empfehlung. Drei, ja, ja, nein, nein. Also ähm, man
3: muss halt einfach gucken, ob man die Zeit hat. Also wenn man, wenn man in dem Moment als Unternehmen die Zeit hat oder sich den Luxus leisten kann nur jemanden für Instagram einzustellen, der dort auf Hashtags interagiert, und zwar passend interagiert, der ähm, vielleicht bei Mitbewerbern mal ein bisschen rumguckt, was es da alles gibt, beziehungsweise auch da mal eine Interaktion vom Zaun bricht, dann gerne. Da gibt es ja
0: jetzt also, äh, auch so Bot-Apps, für die einem das ein bisschen abnehmen? Ne? Ich ja, Ich habe aber, eine Vermutung, aber was, was könntest du da dazu sagen?
3: Sagen wir es mal so, wir haben auch in der Vergangenheit viele Bots genutzt. Echt? Ähm, na klar, man muss halt einfach nur gucken, wie man den Bot nutzt. Weil, wenn ich jetzt einfach einen Bot aufsetze und sage, poste unter allen Fotos, die Hashtag XY haben, nice pick, dann ist das irgendwann vielleicht auch mal ein bisschen daneben oder das passt halt nicht in dem Moment. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel einfach sage, such mir alle Bilder mit dem Hashtag raus und der und der ähm, Voraussetzung, dass das ein Bot in dem Moment macht. Dann kann das schon mal hilfreich sein, wenn ich dann als Faktor Mensch dazwischen gehe. Das ist genauso, arbeiten wir momentan auch mit, ein, mit zwei Kunden zusammen, von der künstliche Intelligenz, die Bilder unserer Marktbegleiter bzw. die Bilder der Zielgruppe nach Farbwelt, nach Darstellung, wie wird das Objekt, wie wird das alles fotografiert, scannt und auf bestimmte Sachen uns Empfehlungen gibt, damit zu interagieren, weil eventuell da die Engagementrate sehr hoch sein könnte. Bis jetzt hat es gut funktioniert. Aber das ist dann halt auch erstmal so Kinderschuhe. Ja
0: und Was so eine Erfahrung ist, ich weiß nicht, Julia, ob ihr die auch schon gemacht habt, also, äh, ist ja im Grunde, ich, immer dann, wenn ich irgendwem folge, dann hat das äh, häufig den Effekt, dass der mir dann auch folgt weil er hat mich kennengelernt guckt sich jetzt bei mir um und dadurch ist jetzt ja so ein Follow Unfollow Spiel irgendwie äh, entstanden also ich folge mal 100 Leuten davon folgen wir jetzt Leute sieht man immer auf bei Unternehmen wo dann immer so, so
1: äh, wirklich äh, ich 300 hat und sie selber folgen sind halt dann 7000 so ja. ne genau ja, wobei <lacht> ich
0: mittlerweile das Folgen ja wieder gelöscht wird man wartet einfach eine Woche so ja, und so dann ist es schnell wieder weg ne ja. das
2: ist ja das Problem an der Sache also wir machen das nicht also okay. das äh, Folgen und voranfolgen, das
3: machen wir nicht. Okay. Ähm, das ist übrigens auch ganz nett. Du, wir setzen das
2: ein. <lacht> nein, nein,
3: wir setzen das auch nicht ein, weil es einfach nichts bringt. Also das, das ist super nervig, aber ähm, wir haben im Vergleich dazu auch momentan Accounts, wo wir jeden Tag ein und dasselbe Bild posten. Zum Beispiel von der Scheibe Toastbrot. Oder vom Toaster. Und diese Account Oder auch von Heinz Eberhardt ein Foto. Jeden Tag immer das gleiche Bild. Die Accounts machen wir nicht, weil wir einfach zeigen können, wir wollen posten, sondern wir fangen damit Bots ein. In dem Moment, die Leute, die dieses Follow-Unfollow-Spiel machen, die kriegen wir so geoutet. Weil einfach so ein Bot nicht kapiert, dass da jeden Tag das gleiche Bild gepostet wird.
0: der schreibt jedes Mal wieder ein Nice-Pick?
3: Genau, und so haben wir teilweise Accounts, wo wir jeden Tag einfach einen Toaster posten, wo wir jetzt knapp 70.000, 80 80.000 Follower drauf haben. Und warum sollte ich als normaler User einem Account folgen, wo jeden Tag nur ein Toaster gepostet wird?
1: Julia, gibt es auch äh, Fälle, wo du das Unternehmen raten würdest, macht es nicht, Instagram?
2: Ähm, ja, also ich persönlich würde halt sagen, also wir sind ja ein Unternehmen, das auch Dienstleistungen verkauft. Und... Ähm, ich finde, dass, dass da zum Beispiel Instagram nicht das allererste Netzwerk sein sollte, wenn man ein TÜV Nord ist oder ähm, irgendwie eine Versicherung ist oder sowas. Also ich finde, man sollte erstmal seine Hausaufgaben wirklich in seinem Kerngeschäft machen. Das ist bei uns tatsächlich die B2B-Kommunikation, die wir haben. Und wenn man da gut aufgestellt ist, dann kann man auch über Instagram nachdenken. Es sei denn, man ist jetzt wirklich... Ein, Consumer oder ist irgendwie im Handel und hat wirklich genau da seine Kernzielgruppe. Aber wenn man das so betreibt, wie wir das machen, dass man eben einfach noch eine Zielgruppe on top abholt, dann sollte das tatsächlich nicht das erste Netzwerk sein. Dann würde ich auch davon abraten, wenn man vor allen Dingen, es ist ja auch wirklich so wie du sagst, also wenn man jetzt auch anfängt, alle möglichen Tools einzusetzen und sich auch wirklich da viel Zeit zu investieren. Es ist wirklich extrem zeitaufwendig. Und wir sind bei uns auch nur ein kleines Team, die das machen. Wir machen das auch so ein bisschen mit muss man sich eben genau überlegen und genau abwägen, wo man, oder wie man seine Ressourcen da einsetzt.
1: Und du, Tom, musstest du auch im Unternehmen schon mal sagen, das ist nichts für euch?
3: Ähm, schon einigen Unternehmen, ja, beziehungsweise wir mussten einfach mal gucken, dass wir das Thema Instagram komplett für das Unternehmen neu denken und einfach auch sagen, wie wollen wir da stattfinden und ab wo macht das Sinn und ab, ab wo macht es überhaupt Sinn, dafür Inhalte zu produzieren. Oder ist es halt vielleicht günstiger, einfach zu sagen, wir gehen damit in die Werbemechanik mit rein und nutzen einfach die Instagram-Plattform für uns für, als, als Werbeplattform und machen keinen eigenen Kanal. Also das ist halt immer eine Abwägung. Und ähm, welchen Mehrwert kann ich meinen Fans bzw. meinem Followern generieren? Das ist so, glaube ich, die größte Frage, die sich jedes Unternehmen stellen muss und die wir halt auch immer probieren als Agentur mit dem Unternehmen rauszufinden. Und wir haben auch Kanäle gehabt, wo wir halt dann nach einem halben Jahr gesagt haben, also so richtig Sinn macht das Ganze jetzt hier eigentlich nicht mehr und ähm, dann haben wir es halt auch sein gelassen in dem Moment. Das ist zwar ärgerlich fürs Unternehmen, es ist auch ärgerlich für uns als Agentur, aber es war halt ein Learning und äh, man muss halt auch solche Niederlagen irgendwo mal mit dann verdauen und äh, sagen, okay, nicht alles funktioniert. Auf der anderen Seite haben wir halt auch einen Kunden, ähm, das ist eigentlich bei mir im Vorträgen immer so das Paradebeispiel für Social Media, dass es halt überall funktioniert. Der Gute ist Bestatter. Da haben wir eine Facebook-Seite, die funktioniert, wir haben einen Spotify-Kanal, der funktioniert und wir haben auch einen Instagram-Kanal, der als Bestatter funktioniert, inklusive Instagram Stories.
0: Da bin ich jetzt beruhigt, ich arbeite bei einer Versicherung. <lacht> 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 so. ähm, zum Thema Hashtag ähm, würde mich mal so interessieren, weil ich da äh, ganz ähm, unterschiedliche Meinungen zugelesen habe. Mich würde mal interessieren, wie ihr das macht und mich würde interessieren, was du empfehlen würdest ähm, zum Thema Hashtag. Ist jetzt hier Hashtag äh, sinnvoll, bringt das mehr Engagement? Oder ist wenig Hashtag sinnvoll? Ist Hashtag überhaupt sinnvoll? Ich habe bei Facebook mal gelesen, dass irgendwie das Engagement sogar ein bisschen runtergeht, wenn man Hashtags einsetzt, während bei Instagram es ein bisschen raufgeht. Aber da gehen dann die Meinungen auseinander, wie viel Hashtag ist sinnvoll. Wie, wie macht ihr das? Die richtigen
2: Hashtags sind, glaube ich, einfach sinnvoll. Also, dass man nicht, sich, oder nicht, nicht guckt, so, ja, wie viele gibt es denn überhaupt am Markt, sondern wo ist meine Zielgruppe und welche Hashtags passen eben auch zu dem Thema, was ich verkaufen möchte. Ne? Also, da sollte man vorab immer so eine kleine Recherche machen, ähm, unter welchen Hashtags auch man seine, seine ähm, Posts halt einfach bündelt. Mhm. Also so fahren wir das jetzt im Moment. Also wir haben, wir haben auch ein paar eigene Hashtags kreiert, ähm, die wir halt für unsere eigenen Themen nutzen. Und ähm, die versuchen wir jetzt natürlich auch sukzessive zu setzen und dann auch ähm, im Laufe der Zeit zu etablieren.
0: Wie viele sind das denn so unter einem Post?
2: Wie viele habt ihr da? Uff, unterschiedlich. Also ich glaube so zwischen drei und fünf sowas um den Dreh. Da gibt es ja durchaus also,
0: Leute, die da wie so 20 Passieren. Ja, nee, das, nee,
2: nee, das machen wir nicht. Was
0: würdest was du, was ist so dein, deine Erfahrung?
3: Also Hashtags sind eine Wissenschaft für sich. Und ähm, von der Menge jetzt beim Posting für ein Bild im Feed, würde ich sagen, momentan zwischen 6 und 14 Hashtags. Ähm, wobei da dann halt auch die Hashtags ähm, bildbeschreibend sein sollten. Das heißt, also wir haben letztes Jahr von Instagram in der Demo vorgeführt bekommen, wie Instagram Bilder liest. Und Instagram ist wirklich in der Lage zu erkennen, was auf dem Bild abgebildet ist, ob da eine Marke zu sehen ist ähm, und, und, und. Und ob da ein Hashtag in dem Moment einfach auf das Bild passt. Wenn ich jetzt einen Toaster hochlade und unten drunter Hashtag Beauty schreibe, dann wird Instagram sagen, das passt beides nicht und wird mich dementsprechend auch benachteiligt im Algorithmus, im Newsfeed ausliefern. Und früher war es mal so, dass 30 Hashtags von Instagram akzeptiert wurden, in dem Moment. Das heißt, früher haben alle 30 reingeknallt und ähm, die Bilder dann gepostet. Mittlerweile ähm, sagt halt Instagram, die Hashtags müssen beschreibend und passend sein. Und das muss jetzt nicht unbedingt 30 sein, sondern das können halt auch weniger sein. Anders ist es wiederum, wenn ich jetzt über, über Stories nachdenke, weil da kann ich halt auch Hashtags mit mitbenutzen. Und da bringen mir Hashtags natürlich dann auch einen gewissen Reichweitenboost innerhalb der Stories. Das heißt, wir haben in dem Moment ähm, Mandate, wo wir für einen Kunden die Stories hochladen. Wir haben ähm, insgesamt 50.000 Follower zum Beispiel. Das sollte man ja annehmen, wenn ich jetzt eine Story hochlade, dass 50.000 Leute das sehen. Durch den Algorithmus und durch einige andere Sachen sind es halt nie ganz 50.000. Wenn wir das Ganze jetzt aber natürlich mit Hashtags und mit Geotechs aufpäppeln, dann kommen wir halt weit über die 50.000 hinaus. Dann kommen wir halt in den Bereich der 75.000. Und das ist dann natürlich schon wiederum Erfolg. Also Hashtags bringen dann auch wieder etwas. Aber wie viel es jetzt sein müssen und auch welches sein müssen, das muss jeder für sich selbst entscheiden, wo man halt auch sagt, das passt. Weil wenn ich jetzt einen Hashtag nehme, was gut verbreitet ist, wie Beauty, dann bin ich ja irgendwo bei der Suche nach diesem Hashtag ganz schnell wieder ganz weit unten, weil es gibt zig andere tausend Bilder, die gepostet werden, ebenfalls mit Beauty. Wenn ich jetzt aber einen Hashtag nehme, was ähm, Hashtag Webmontag in Hannover an einem wunderschönen kalten Tag lautet, also eher sehr nicht lang, dann ist die Chance, dass ich da ähm, in dem Moment lange in der Suche oben bleibe, sehr, sehr groß. Und dann werde ich halt natürlich auch gefunden, vorausgesetzt, jemand kennt dieses Hashtag.
1: Also ich erlebe ja oft, finde ich, also ich persönlich finde, Stories werden oft ähm, gar nicht als Story genutzt. Also der Name sagt ja schon, ich soll eine Geschichte erzählen, sondern ich erlebe immer, gerade auf Unternehmensseite, dann, dass da so Inhalte gemacht werden, wie Winke, Winke, ähm, Guten Morgen, äh, Kaffee, Schlürf, Schlürf, und was weiß ich. Also man orientiert sich an dem, was man vielleicht im Freundeskreis dann oder so sieht. Aber als Unternehmen habe ich ja oft das Problem, ich muss eigentlich eine Geschichte erzählen. Habt ihr da, ich frage mich mal nicht beide, Tipps, wie man da eine Geschichte, wie man sich selbst disziplinieren kann, da vielleicht mehr zu erzählen als diese Winke-Winke-Boomerangs-Bilder?
2: Also ich würde sagen, man muss die Stories auch gut vorbereiten als Unternehmen. Also man, es macht wenig Sinn, wenn ich jetzt irgendwie auf eine Veranstaltung gehe oder jemanden das Handy mitgebe oder es selber mitnehme und sage, mach da mal eine Story, du bist auf der Veranstaltung ja. und mach da mal ein bisschen was. Also man sollte sich halt immer vorher überlegen, so, wie man, wenn man Text schreibt, überlegt man sich ja vorher auch, was möchte ich für eine Geschichte erzählen. Und ich glaube, genau das Gleiche macht man über Instagram einfach auch. Ne? Also erstmal nachdenken, bevor man überhaupt was rausschickt. Und ähm, so als Unternehmen hat man natürlich auch den Vorteil, einfach auch Serien zu schaffen, die man dann einfach über einen Wiedererkennungswert, über Optik oder ähm, über die Art der Weise, wie die Bilder dargestellt werden, dass man die über einen längeren Zeitraum auch erzählt.
1: Hm.
3: Ähm, ich würde einfach sagen, für, für Stories als Unternehmen. Das Thema Stories und auch Inhalte ganz, ganz neu denken. Weil ich muss mich als Unternehmen in der Lage sein, wirklich ab dem Punkt von mein, ich muss mein Produkt promoten, ich muss mein Produkt platzieren, zu lösen. Und dann einfach in dem Moment, ich muss einen Mehrwert schaffen, der wunderbar snackable ist, der wunderbar vielleicht zum Interagieren einlädt. Ich muss die Leute auffordern, mit meiner Story zu arbeiten, entweder einen Tab vor oder einen Tab zurück und da dann einfach gucken, was kann ich als Unternehmen da leisten. Und das können momentan die wenigsten. Und deshalb haben auch die meisten Unternehmen bei Instagram-Stories gerade keinen Erfolg. Und das, was, was Unternehmen wunderbar produzieren können, das sind dann halt wirklich diese Werbeproduktvideos, Aber die muss ich nicht in der Story reinpacken, weil da kann ich dann einfach eine, eine Anzeige schalten zwischen den Story-Elementen. Sondern in der Story muss ich irgendwas haben, um mich als Unternehmen an, anfassbar, erlebbar zu machen. Dass die Leute sagen, hey, das ist eine coole Marke, das ist lustig, die nehmen sich vielleicht selbst nicht ganz so ernst, aber auch mit, mit meinen Leuten interagieren. Also wir haben zum Beispiel für einen Konzern aus Süddeutschland, suchen wir Personal und haben dann bei Snapchat, aber auch bei Instagram quasi dann in dem Moment diese Personalsuche zusammen mit zwei Influencern gefilmt über ein Festival und haben aber jede Frage, die reingekommen ist, mit jemandem aus der Personalabteilung in dem Moment per Videobotschaft beantwortet. Das heißt also, da war dann halt natürlich auch das Unternehmen erlebbar und hat auch sofort interagiert und das ohne Freigabe schleifen. Und das ist, glaube ich, etwas, was bei Stories sehr, sehr wichtig ist, dass man sich dann nicht zu viel im Voraus plant und auch denkt, sondern dass man da einfach erstmal macht und dann aber auch als Unternehmen den Mut hat, das auszusitzen, wenn es schief geht, beziehungsweise da auch ein bisschen Gespött und Gelächter zu ertragen. Und wenn das ein Unternehmen hinbekommt, dann ist es sehr, sehr weit. Aber schaffen momentan die wenigsten und wir als Agentur, wir rennen da in so vielen Meetings immer gegen die Wand, weil die Unternehmen halt momentan nicht aus ihrer Haut heraus können. Das ist aber Frage der Zeit, dann wird sich das ändern.
0: Ich wäre bei dem Stichwort Snackable Content steigend zu sein, weil wir nämlich schon 30 Minuten durch haben und wir haben auch noch so ein paar Tipps dabei, die glaube ich sehr snackable sind. Torwald, magst du anfangen?
1: Ja, jetzt muss ich mal kurz auf meine Liste gucken. Wir können uns auch ja. Ladies
2: first machen natürlich. Ich kann auch ja. anfangen. Also wir haben ja gerade schon mal kurz darüber gesprochen. Also ich finde persönlich interne Vernetzung sehr, sehr wichtig. So also, gerade wir als Konzern haben immer das Problem, dass wir den Content, den es bei uns im Haus wirklich zu Hauf gibt, dass der auch tatsächlich bei uns ankommt. Also dass wir wirklich mitkriegen. Ist irgendjemand auf einer coolen Veranstaltung, ist irgendjemand ähm, gerade unterwegs, gibt es irgendwo neue Produkte oder irgendeine tolle Dienstleistung oder irgendwas, was wir wirklich Schönes gemacht haben, steht irgendwie das, das Super-Auto gerade bei uns an der TÜV-Station. Ne? Also das funktioniert wirklich nur, indem man regelmäßig mit den Kollegen redet und sich deswegen intern vernetzt. Ähm, dann braucht man auf jeden Fall einen Workflow, ne? da kommen wir halt als Unternehmen irgendwie nicht, nicht dran vorbei. Ähm, sprich, also einfach dieser klassische, regelmäßige Redaktionsplan. Man sollte eigentlich meines es eine Selbstverständlichkeit, ich glaube, es ist es tatsächlich noch nicht überall, ähm, uns die Kollegen einbinden. Also wir merken immer, dass Content besonders gut funktioniert, wenn wir uns selber ein Gesicht geben. Das heißt also, wenn ich einfach Inhalte habe, wo Kollegen von mir drauf sind, wo irgendwie was Natürliches drauf ist, irgendwie sympathische Situationen, die halt nicht gestellt sind. Und ähm, ich glaube, dass das für für jeden Kanal, den man hat, einfach erfolgreich ist, aber auf Instagram halt umso mehr.
1: Da kann ich mich gleich anschließen, weil ich habe ähnliche Tipps. Also auch äh, Mitarbeiter einbeziehen, ein ganz wichtiger Faktor. Und äh, ich, ich kenne das äh, von vielen, dass äh, auch im eigenen Unternehmen ist es immer schwierig, das aufrechtzuerhalten, die Motivation, Content bereitzustellen. Das heißt, man muss immer wieder neu motivieren, dass Content bereitgestellt wird und es nicht zu einer Pflicht wird, dass man sagt, okay, ähm, was ich Der hat jetzt, muss jetzt dafür zuständig, eine Story zu machen, dann macht er das. Das kann man, glaube ich, hauptsächlich dadurch erreichen, indem man ähm, so eine minimale Wettbewerbssituation innerhalb des Unternehmens schafft. Das heißt, äh, man hat so Reviews des Contents. Also ich meine jetzt nicht, dass man jetzt den Content-König auslobt, äh, aber so ein bisschen, dass man halt gemeinsam sich den Content anguckt, den man produziert hat und darüber spricht. Und dadurch entsteht automatisch, äh, möchte man dann automatisch äh, vielleicht als der, der Content produziert oder bereitgestellt hat, jemand sein, der wertvollen Content bereitstellt.
0: Mhm. Ähm, ja, ich habe auch ein paar Tipps dabei. Ähm, fünf sind es allerdings an der Zahl. Ähm, <lacht> ich ähm, habe mal so ein bisschen geguckt, also was das Thema Hashtag anging, habe ich überlegt und ähm, mal geschaut, was da so gibt. Und ich habe tatsächlich was gefunden. Es gibt wohl eine App, die äh, nennt sich Tagomatic. Das wollte ich einfach mal so weitergeben. Ich habe sie selber nicht ausprobiert, muss ich zugeben. Aber äh, mit dieser App kann Tom, äh, <lacht> De? Tom schüttelt den Kopf. Tom schüttelt den Kopf. Du sagst jetzt gar okay, Okay, klar. Dann ist, dann ist mein Tipp, äh, benutzt die nicht. <lacht> also es soll wohl eine App sein, die, äh, die Hashtags äh, zum Thema, also wo man quasi Hashtags googeln kann, die zu einem passen könnten.
3: Schlägt Hashtags vor, ja.
0: Ja, okay. ja gut, dass wir euch dabei haben. Äh, relevanter Content. Wir haben gerade mehrfach Snackable-Content gehört und ich äh, sehe äh, bei uns als Unternehmen oft die Gefahr, je, -Bella, je, was die von je mehr snackable ein Content wird, desto ähm, weniger relevant ist er oft und ähm, das äh, ist glaube ich ein Punkt, wo man sehr darauf achten muss, dass man immer noch in der Relevanz bleibt. Ähm, mein äh, dritter Tipp ist, ähm, die Hashtag-Sticker zu benutzen, sehe ich bei Unternehmen eigentlich auch äh, oft ähm, viel zu wenig, ähm, finde ich eigentlich eine ganz, ganz äh, gute Geschichte. Dann äh, Geotagging äh, nutzen. Ich habe eine Studie gelesen, äh, die sagt, äh, unglaubliche 80% mehr Engagement, wenn man äh, das äh, Geotagging äh, mit, mit einsetzt, also sich lokalisiert. Und äh, nutzt einen Contentplan. Da gibt es auch verschiedene Apps äh, für einen Contentplan für Instagram zu erstellen. Äh, Planoly Du schüttelt jetzt gleich. Noch. Nee, nee, nee. Ich lese so vor, ich gucke dich dabei an, Thor. Glenn Molly, und äh, Onlypolls äh, habe ich ähm, daraus gefunden, die als Tools für Instagram also in Frage kommen. Es gibt aber auch noch weitere. Ihr nutzt, glaube ich, Hootsuite, wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe. Ne? Um,
2: äh, ja, genau, wobei Hootsuite nicht nur für Instagram ist. Das genau, nutzen ja. wir für unsere gesamten Social Media Kanäle. Das ist auch ein Vorteil von Hootsuite.
0: Ja. Äh, kann sogar noch mehr. Es gibt natürlich auch noch weitere, ähm, Facelift und Co. Äh, wieder, äh,
2: genau. ähm, die Arbeit einfacher machen,
3: ja. Genau. <lacht> ähm, ich habe vier Tipps. Ähm, der erste Tipp, den ich also gehe ich mal gerade auf deine Sticker-Thematik ein. Ähm, macht euch einen Account bei giphy.com, ähm, einen Unternehmen-Account, kein privaten Account, sondern einen Account bei giphy.com. Wenn ihr dort als Unternehmen zertifiziert seid, das dauert in der Regel zwischen 1 bis 14 Tage, dann könnt ihr bei Giphy eigene Giphys hochladen, die ihr dann in den Instagram-Stories benutzen dürft. Da gibt es ein paar Guidelines, was ihr nicht machen könnt, aber dann könnt ihr quasi die eigenen GIFs hochladen, die ihr in Stories mitbenutzen könnt. Das macht momentan noch niemand, weil in Deutschland das einfach noch gerade bei den Unternehmen nicht angekommen ist. Wir haben jetzt erst zwei Unternehmen hin, dazu hingekriegt, den Account mitzumachen und das fruchtet momentan sehr, sehr gut. Der nächste Tipp, den ich habe, seid einfach mutig. Probiert euch aus, probiert Content aus, probiert Sachen aus. Probiert ähm, Spieler aus. Ähm, Fans oder Follower stehen gerade in Stories auf Spiele. Das heißt also, probiert sie ein bisschen mit Tabs nach vorne zurückzuschicken. Ähm, stellt ihnen Fragen, sucht den Dialog. Ähm, Instagram bietet da euch eine Menge an Möglichkeiten. Ähm, nutzt es einfach mal aus und denkt das Content-Thema mal ganz, ganz neu. Weg von, ich muss mich jetzt als Unternehmen, als Produkt meine schöne, heile Markenwelt präsentieren, sondern ich zeige einfach mal, wie mein Arbeitsalltag hier im Unternehmen ist. Ähm, und der dritte Tipp, den ich habe, löst euch von Zahlen. Ich weiß, das ist auch als Agentur, ist es ist Kunden gegenüber, werde ich auch an Zahlen gemessen, an der Performance. Das ist nicht gerade leicht, aber gerade bei Social Media würde ich nicht alles probieren, irgendwie in Zahlen mit reinzudrücken. Gerade wenn ich als Unternehmen am Anfang stehe. Wenn ich dann irgendwo eine gewisse Größe habe und auch eine gewisse Erfahrung und auch ein gewisses, eine gewisse digitale Kompetenz dann kann ich natürlich auch wirklich mit Zahlen arbeiten. Aber wenn ich jetzt gerade als kleines Unternehmen irgendwie zu früh mich an Zahlen probiere zu messen und vergleichbar zu machen, dann komme ich, ziehe ich die falschen Rückschlüsse beziehungsweise begrenze mich so in meiner Kreativität und in meiner Entfaltungsmöglichkeiten für diese Kanäle, für Instagram, dass das keinen Sinn macht. Und der vierte Tipp, den ich habe, ist so ein kleiner Hinweis für die Zukunft, wo es mit Instagram hingehen wird. Probiert Instagram nicht als... Bildernetzwerk oder als Videonetzwerk zu denken, sondern probiert Instagram in dem Moment als Messenger zu denken. Das heißt also nicht nur Bildcontent, der video -Content zählt, sondern Interaktion. Interagiert dort mit den Fans, interagiert mit eurer Zielgruppe, beantwortet jede Frage, fragt auch viel und sucht den Dialog und probiert es wirklich als Messenger zu nutzen. Schönes Schlusswort. Zwei,
0: zwei Tipps äh, hätte ich vielleicht äh, auch noch so als, äh, als zum Abschluss sozusagen. Mein erster ist: ähm, Geht regelmäßig zu äh, Online-Stammtischen, zu Marketing-Stammtischen wie diesen hier, äh, dem Wedmontag, der einmal im Quartal in Hannover stattfindet. Es gibt glaube ich in allen großen Städten in Deutschland viele, viele solcher Stammtische, das lohnt sich wirklich. Ich glaube, hier sind sich alle auch einig, dass es immer wieder was bringt. Und mein zweiter Tipp ist, hört -Pod Podcasts <lacht> vor allem in dem Podcast Online Stadt. Da gibt es jeden Tipp. Montag eine neue Folge, so wie diese hier, wo wir alle Themen diskutieren zum Thema Online-Marketing. Immer montags, am besten direkt abonnieren, dann könnt ihr nichts verpassen. Ja,
1: da möchte ich noch mal uns mal, möchte ich oder wir uns bei unseren Gästen bedanken. Äh, vielen Dank, dass ihr da wart und äh, diese Folge bereichert habt. Und äh, ja, dann wünsche ich mir allen ja, alles Gute. Okay.